0: Faixa Faixa. Aqui o artista comenta o seu álbum. Apresentação Afonso Nunes. Uma realização AF Consultoria e Estúdio Making Of. Olá, eu sou Afonso Nunes do blog Na Caixa de CD. Bem-vindos ao Faixa Faixa, o podcast onde o artista apresenta o seu trabalho em detalhes, aproximando o ouvinte de sua atmosfera criativa. E o nosso convidado de hoje é o cantor, violonista e produtor Eduardo Braga. Este músico carioca foi uma das vozes do premiado grupo vocal Equali, do qual saiu para se dedicar à carreira solo. Gravou dois álbuns de releituras de hits do pop internacional, mas sua admiração pela geração conhecida como Clube da Esquina o seduziu a levar aos palcos um show com releituras jazísticas e arranjos próprios para o cancioneiro desses maravilhosos artistas mineiros. Depois de algumas mudanças no projeto, Eduardo reuniu os músicos João Braga no piano Peter O'Neill no saxofone, André Santos e Paulinho Meri no contrabaixo e Jefferson Vieira na bateria para dar novas cores e texturas a consagrados temas de Milton Nascimento, Lou Borges, Beto Guedes e Toninho Horta. Com vocês, Eduardo Braga e o projeto Jazz em Minas, volume 1.
1: Essa primeira faixa, o oh, Nada Será Como Antes, nós usamos a letra em inglês, que é muito conhecida, né? a Sarah Vaughan gravou, e, e é uma intenção do trabalho, né? até é bom explicar essa coisa das letras em inglês, porque a intenção é, é, é colaborar para divulgação máxima né, do trabalho dos artistas do clube. É lógico que nesse primeiro, nessa primeira abordagem, nós não poderíamos fugir de fazer um grande número de músicas do Milton Nascimento, porque o Milton já é um artista que é conhecido como Brazilian Jazz. Né? É, é um rótulo comum no, nas turnês, né? inclusive na última turnê dele, antes da pandemia, era, quase todos os shows eram apresentados com esse com esse rótulo né? digamos esse label. Então. É, evidentemente que a gente não tinha como começar o trabalho sem fugir muito disso Até para poder dar ritmo, né dar, dar forma e, e identidade ao trabalho Porque são músicas que já estão no repertório de quase todos os, os músicos de jazz Então, essa música eu já aproveito para é, prestar aqui minha, minha eterna... É admiração e agradecimento aos músicos que foram participando ao longo do trabalho. A ideia de começar pelo, por essa parte da música, né, que é um, uma ideia do Bituca, dessas ideias geniais, né, com, com o compasso trocado, e, é, que tem lá no, no, no meio da música. E a ideia de começar por ela foi do Fernando Pinto Pereira, que é um grande mestre, esteve com a gente em uma fase bastante extensa do trabalho, por vários shows, a gente fez no Tribóis, fizemos no Lapa Café e outros lugares, no, no, no Bottles, no Beco das Garrafas. Fernando, muito obrigado, sua participação foi fundamental. E nessa época também tocava o Paulo Emerigo, que é o meu filho mais velho, que é um músico da nova geração, aí super vigoroso, ataca em todas as frentes, toca vários instrumentos, e também é um profissional de estúdio, cada vez mais requisitado. E eu tenho esse prazer assim, incomum, né? De ter dividido o palco com ele. Ele também fez uma, uma participações no disco, a gente vai ouvir mais pra frente. Mas essa formação aí é a formação completa dos músicos da base do disco. Né? O solo de, do Peter. Solo do Peter e o piano do João, baixo do André, bateria do Jefinho, que particularmente eu acho genial, porque ele dá um toque regional à ideia meio funkeada do arranjo e ficou muito legal. Vamos a ela então.
2: Tomorrow. Tell me when will I hear from my people Tell me when will I hear from my friends Bleeding fire deep down in my heart No one ever can tear us apart Holding on to a teardrop of sun In the mouth of the night. eye Anytime, any day, any hour You can feel our new song in here I know nothing will be as it was tomorrow Tell me what will I hear from my people Tell me what will I hear from my friends Now that we've got our feet on the road Now that we've got a chase of the dawn Holding on to a tear of the sun in my nada será como antes, amanhã, que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você, sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da
1: sequência, nós fizemos aquele que é um dos temas mais conhecidos do, do Clube da Esquina, gravado pelo Maestro Soberano no seu último disco de estúdio, né? como uma chancela, na nossa opinião, de que esse conjunto, né, para não dizer movimento da música brasileira que ficou conhecido como Clube da Esquina, ele tem lugar no, no, nos movimentos principais né, da, da nossa música, é, com certeza o maestro pensou nisso, até porque existe uma, uma forte e respeitável né, opinião crítica de muitos musicólogos e, é, e gente ligada à música, de que o, o próprio tom teria sido né, é, fortemente influenciado pela, pela composição pelo estilo de composição e de melodia do Clube da Esquina. Né? É a partir do Matita Pereira, é, uma, é uma, uma teoria bastante bem embasada e que o próprio, segundo dizem, o próprio Bituca também concorda com isso. E, então, o Trem Azul não podia faltar. Composição de Loborges e Ronaldo Bastos, que é um, um dos letristas mais... Contumazes, que né, faz parte daquele trio de letristas é, onipresente no trabalho dos músicos do clube. E Essa foi a ideia original do projeto. Lá em 2001, quando eu pensei em fazer essa abordagem, eu pensei justamente nesse, <risos> nessa levada de, de jazz assim, escancarado né, 4x4, sem acento, né, sem acentuação. É, para esse tema e o pessoal comprou a ideia né como vocês podem ver aí solos fantásticos e a gente faz a, a é, apresenta o tema e a letra e depois é uma festa só né é, a gente procurou fazer aquele trading final né para caracterizar mais ainda o, o, o aspecto né de, de, de standard em, nas páginas do real book esse é realmente o símbolo do trabalho, como ele foi idealizado e tive essa sorte de conseguir realizar isso. É uma coisa realmente fantástica. Né? Então, vamos seguir aí com o trem azul. Vamos nessa. <música>
2: Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem Às vezes me lembrar, Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não Se canção de voar Você pega o trem azul o sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem Às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não Se cansam de voar você pega o trenço, o sol na cabeça O sol pega o trenço Você na cabeça O sol na cabeça
1: Em seguida, procurando cobrir, ter uma representatividade maior, maior possível, dos compositores integrantes do Fantástico Clube da Esquina. Fizemos essa música que foi uma música, um dos sucessos do Milton Nascimento na década de 70, uma música do Nelson Ângelo, que como todas as músicas do Nelson Ângelo, são absolutamente genialmente originais. É um compositor único, né? não por acaso, <risos> ele estava nesse grupo, no embrião do grupo desde o início, né? circulando de parceiro em parceiro. Tem um trabalho muito importante com o Cacaso também, que é outro letrista muito ligado a esse pessoal todo. E, então, nós procuramos fazer uma roupagem aí. Isso foi uma ideia que eu tive repentina já, perto do disco, um dos últimos shows antes da gravação, de fazer uma... um... um, um em um Fazenda, né, que fosse parecido com o Tuxedo Junction, que é, uma, é um dos landmarks, do, uma, das marcas, uma das marcas registradas do, do, dos, dos, das gravações antigas e, e dos sucessos do Glenn Miller, né? é, daquele, daquela época áurea das Big Bands, dos anos 30 e 40. E, Fizemos meio as pressas, Essa, o Peter ainda não tinha se juntado a nós e ficamos só a banda de base e eu mesmo. Vamos a ela então.
2: esquecer I'll
1: podia deixar de fazer parte dessa coleção, evidentemente, um dos artistas que, de maior sucesso e, e, vamos dizer assim, reconhecimento do, do grande público né, do Clube da Esquina, que é o Beto Guedes, esse mineiro tímido e absolutamente original, é, cuja melhor descrição é a do Marcinho Borges no, no seu songbook, né, esse recente produzido pelo Barral, que aliás é uma coleção fantástica de songbooks que não pode faltar em nenhum estante de, de músicos e amantes da música. Né? É, ele descreve o, o, o Beto Guedes pura e simplesmente né? e definitivamente como uma força da natureza. A originalidade desse, comp desse compositor é realmente ímpar. Né? E esse foi um grande sucesso que a gente mudou de compasso. Na verdade, essa música é uma... quase uma regravação de uma... da minha versão de Amor de, um, de um disco... meu primeiro disco feito na Albatroz em 2005, mas com uma... dizer assim, com uma liberdade de expressão instrumental muito maior, e o Peter... É, meio que se esbaldou né, nessa música, ele gostou muito de, de, do arranjo, e, e a gente, é uma festa né? fazer essa música, porque é um tema inesperado para um, um, uma formação jazzística, no entanto, ela funciona muito bem. E tem um toque funkeado também, que eu gosto muito de, eu tenho muito esse lado também, né? uma coisa mais, mais pop, né? aliás, os músicos do clube também tem, né? muitos deles, né? a maioria deles. Então... Ficou essa, esse mix aí de jazz, uma coisa mais puxada para a balada né Música de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, um grande sucesso da década de 70. Aliás, não é da década de 70, essa música é de 80, 81, né, no disco Amor de Índio. E vamos a ela.
2: O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor
1: Perigosamente, eu cometi algumas ousadias, mas é, é, é irresistível. Nós que somos tão ligados ao repertório do Bituca e do clube em geral, a gente não conseguiu fugir de reverenciar os nossos, as nossas preferidas. Né? Morro Velho é uma, é uma composição que dá, na minha opinião e de muitos, é uma grandeza assim completa né da obra do Mito nascimento porque não só a música é dele e a música é absolutamente revolucionária para para a época que foi escrita e para uma um dizer assim uma, uma conjunção de não só de estilos mas de, de inspirações e de modos de fazer música. Né? mas não, não, não satisfeito ele também fez a letra, né? que é uma espécie de é, casa grande senzala no, em poucos versos né? É assim uma coisa que não tem como descrever a força dessa composição. e a gente tentou aí fazer uma, uma homenagem né? porque é, é mais pelo barato realmente de fazer. De, de, de cantar essa, essa maravilha que é o Morro Velho. composição de meu nascimento que a gente fez. Inclusive, o Peter ainda não tinha... É, a gente não tinha um arranjo ainda com o Peter nessa música, então ele, ele, ele também não tocou nessa música. Ficamos só nós e a base mesmo. O que foi fantástico também, porque... De qualquer forma que você faça essa música, se, se os instrumentistas forem de alta classe como esses, é impossível ficar feio. <risos> então, vamos a ela, Morro Velho.
2: Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro E ver tudo verdinho lindo a crescer Orgulhoso camarada De viola em vez de inchão. Atento. Crescendo os dois meninos Sempre pequeninos Peixe bonda riacho De água tão limpinha Dá profundo ver Orgulhoso camarada conta histórias pra moçada Embora Tempo de estudos Na cidade grande Parte Tem os olhos tristes Deixando o companheiro Na estação Distante
3: não
2: Assim a mocinha para apresentar Linda como a luz da lua Que em lugar nenhum Rebrilha como lá Já tem nome de doutor E agora na fazenda Seu velho camarada já não brinca mais trabalho.
1: procurando também apresentar músicas que são menos conhecidas né, do grande público, mas que são para os, os amantes né, e acompanhadores, aí, digamos assim, entusiastas do, do Clube da Esquina, do trabalho do Milton. São grandes pérolas. Né? Essa é uma delas. Né? Vidro e Corte é uma composição que, não sei se foi feita para isso, mas originalmente ela foi trilha do... Do filme Jango, do, do Silvio Tendler que, O que por si só já daria a sua importância no, na, na, na arte brasileira como um todo né? Trata-se de uma obra cinematográfica indispensável E... Víduo e Costa também tem uma Uma gravação do próprio Milton No, no disco de 87, Encontros e Despedidas Que tem a A grande, vamos dizer assim o grande mérito, o né? grande barato de ter um solo do Pat Matheny, né, que é o, um dos artistas que se encantou, um dos artistas top né? do, do, do instrumental e da música em geral e do jazz, particularmente mundial, que sempre esteve totalmente né? ligado emocionalmente em termos de, de parceria né? é, com o Clube da Esquina né? Tem várias gravações de, Não só do Clube da Esquina Mas músicos brasileiros né? Com essa pegada né? De música De harmonia Nessa levada né? que o Milton Nascimento Meio que inaugurou né? no, no, no cenário de, Da indústria musical como um todo no Brasil Então o Vidro de Corte é, é, um, é uma das músicas mais especiais para mim inclusive porque foi através dela que eu conheci o, o trabalho do Methine, né, e, que é um dos meus maiores ídolos também então eu tive a, a gana sempre de fazê-la ao vivo e o Peter conhecia já esse tema né? e botou essa flauta aí que dispensa comentários acho que valorizou muito a música, acho que a gente conseguiu contribuir para uma versão com um toque diferente, né, do videocorte, corte uma bateria mais solta, mais jazzística, mesmo. Fiquei muito satisfeito com essa música. Apesar da minha voz não estar tá ainda full, né, eu estou me recuperando de uma cirurgia, queria fazer ela como eu fazia antes, num, num registro mais agudo. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito feliz com ela. Espero que vocês gostem. Vamos a ela. Também não podia faltar essa composição do Milton com o Ronaldo Bastos, que é um dos carros chefes do, do disco de 72 do Clube da Esquina, que é uma música revolucionária. Né? Foi ela que... Não, sei, não, sei, não tenho informação se foi só ela ou principalmente ela, mas com certeza foi uma das surpresas e originalidades né, que chamou a atenção dos músicos do jazz norte-americano aquele núcleo central né, e mais de ponta né, do jazz, já em 67, quando o Milton surgiu né, para o grande público através do Festival Internacional, com Travessia, ele já veio também como o velho no mesmo festival e logo depois ele apresentou essa, em 72 né, essa, essa composição ela foi gravada por esse, esse povo, né? Herb que Companhia Limitada, em 76, no disco do Milton, que tem o rosto dele é, molhado, né? Aquele Milton, né? Toda a capa é meio respingada, a foto respingada de água, né? E aquele disco tem essa... essa basicamente, essa versão que ele fez, ela vai na no rastro daquela versão desse disco, né? Uma versão mais, mais carregada de, de, de uma linguagem jazzística, né? É, o Jeffinho se desdobrou muito nessa música e, e ficou fantástico né? a levada de bateria. Acredito que também soma aí a, as versões, inúmeras versões que essa música já teve, né? É, tem uma, inclusive, do, da banda Black Rio, que subverte totalmente a música e é fantástica, entre outras tantas tão legais. né Então, Cravo Canela com o Peter também junto com a gente. Uma grande alegria no estúdio e uma festa total com essa música, que é muito bacana de fazer, pelo compasso dela, que na verdade é um 3x4, mas se você... Mentalmente, se você levar em quatro ou em seis, também funciona. É uma coisa fantástica, uma música totalmente revolucionária. Vamos a ela.
2: Cigana que temperou Cheiro do cravo Cigana que temperou Morena que temperou Cor de canela A lua morena a Dança do vento ventre da noite Sol da manhã A chuva cigana a Dança dos rios O mel do cacau Sol da manhã e, Morena que temperou Cigana que temperou Cheiro do cravo Cigana que Morena que temperou Carinella. The woodsy canela, the moonlight, the sound of the woods, the taste of the cloths in a mountain stone. The rainy cicada, the taste of the rivers, the taste of the cloths in a mountain stone. La la.
1: Fazer o Nascente, que, como não podia deixar de ser, reverencia um dos compositores né, que, apesar de ter chegado um pouco depois, né, nessa turma do, do Clube da Esquina, ele também fecha um, um, vamos dizer assim, um grupo, um core né, do, de compositores dali do Clube da Esquina altamente representativos dessa dessa corrente né, de composição brasileira, que é o Flávio Venturini. Essa música tem o, o seu parceiro mais comum, mas conto mais, que é o Murilo Antunes, que também tem parceria com outros músicos do clube. E é um clássico total. Né? Essa música, ela, pra gente ter uma ideia, ela foi gravada num, num disco do Michael Brecker, antes da ele falecer, um dos últimos discos que ele fez que é um disco só de baladas, né? chama Ballad book e ele escolheu uma uma, uma penca de standards e o nascente, né? Para re representar né? essa essa capacidade de, de melódica né? fantástica da música brasileira e a gente ficou muito orgulhoso na época, né? Porque como eu disse na apresentação do, do programa, houve uma época em que esses, todo esse trabalho dos músicos mineiros ficou é, bastante relegado né, a uma espécie de ostracismo respeitoso. E, ao longo dos, dos anos, final dos anos 2000 e década de 2010, isso voltou com força total. né. E, hoje em dia, é muito raro você ver entre cinco lançamentos né, de, de músicas, de versões, é difícil de não ter um que reverencia esse repertório, né? sem falar dos shows. Então, para essa versão, é, eu trouxe uma novidade, que é uma voz que a gente acredita muito né, no desenvolvimento dela, que é a voz da minha filha, a Clara Forte, é, não vou tecer muitos comentários que pode parecer <risos> nepotismo, mas até agora né, todos são unânimes em, em reconhecer né, o fantástico talento dessa garota. E a gente espera que, que ela faça muitas outras gravações. Vamos a ela. Essa composição de Milton Nascimento e Márcio Borges, é, eu costumo dizer nos shows, o Jazz Minas é meio que uma apropriação indébita. Né? Porque, na verdade, como também já mencionei aqui, o trabalho do Milton como um todo, ele há muito tempo, desde o começo, aliás, ele tem esse reconhecimento né, como integrante do mundo jazzisco, né? digamos assim, por um espírito né? de liberdade e absoluta valorização da inspiração é, sem, sem amarras né? que caracteriza o jazz né? também. Né? Mas essa composição não podia faltar nesse primeiro volume, porque, como eu também gosto de dizer nos shows, é, qualquer conjunto na né, formação jazzística é, que se preze, né, no mundo todo tem Veracruz como como parte do repertório, É né, Quase uma obrigação, é um standard, é um dos standards já estabelecidos, né, da obra do Milton. E a gente não podia deixar de fazer, apesar da minha voz não estar tá 100%, eu não podia me furtar a, a cantar o Veracruz. É, essa é a primeira participação do Paulo Emery, como nosso, conto mais, né, músico participante. Ele faz o baixo elétrico dessa vez, o baixo de, de contrastes, né, normal, e ele toca de um jeito tão especial que a gente às vezes não, não se esquece que o baixo tem traste, né? ele faz uma... Ele usa o recurso de band, né, de, de forma muito inteligente. O, o primeiro solo também é dele, né, e é sempre um momento especial no show, porque, como também já mencionei, não é muito comum você tocar com o um filho, né, E sendo que a gente esquece até que é filho, porque é um músico que ainda está em formação, né, o Paulinho ainda está, está estudando ainda, ele, não, ele é muito novo, né, tem menos de 25 anos e Certamente ele tem muito a, a desenvolver ainda, mas mesmo assim ele toca como se fosse experiente. Né? <risos> e é muito realmente especial é, ter essa convivência né, com uma pessoa tão próxima assim, no palco, nas gravações. Obrigado, Paulinho, pela sua participação, certamente inesquecível. Né? E o Peter também caprichou bastante nessa versão aí. E foi uma alegria tremenda, né? uma coisa muito gratificante poder registrar uma versão de Vera Cruz né? com, com instrumentistas de, de primeiro, primeiro escalão né? como esses. Então vamos ao, ao Vera Cruz, espero que vocês gostem, valeu.
2: Onde já nem sei, Me levo para o mar Em vera me larguei E dentro dessa dor Meu corpo sei. me esquecer
1: nesse primeiro volume também não podia faltar né? uma das músicas mais representativas do, do universo bituquiano, digamos assim, que essa que essa que foi a primeira composição gravada dele pela Lise Regina, não por acaso, é uma composição geralmente utilizada por todos que têm essa leitura né, jazística do, do, do repertório do Milton. É, outra, outra coisa importante do jazzminus é que o jazzminus não é uma ideia original. Né? Nós procuramos contribuir com uma, digamos assim, é, uma leitura mais tradicional do, dos temas do clube. Né? Ou um registro né, em forma de estanda, para que aumente a divulgação dessas, dessas, dessas composições maravilhosas. Mas nós temos aí inúmeras né, formações, principalmente dos músicos mineiros mesmo. Lembrei aqui de cabeça, assim, por alto, do Enéas Xavier, do Cristiano Caldas, do, do Lima, né? com participação do próprio Milton, tem uma leitura jazzística já há muitos anos, belíssima. Né? O disco do Túlio Mourão, né? que já tem aí, não sei, talvez mais de uma década de, de idade, né um, mais de 15 anos de idade, talvez até mais, que é uma leitura jazzística primorosa do repertório, o mesmo repertório que a gente praticamente está usando. Então, assim, a nossa contribuição é no sentido de é fazer uma leitura sucinta né, dessas músicas num formato jazzístico tradicional, o mais tradicional possível. Né? Acredito que essa versão de Canção do Sal tenha alcançado esse, esse objetivo. É... O Peter também não estava ainda integrado nessa época com essa versão, então ele também ficou de fora dessa aí. Estamos só eu, o André, o João e o Jefinho numa leitura sensacional dele de Canção do Sal. Essa aqui é a música que ele mais gosta de fazer no repertório, um toque regional muito interessante também. Vamos a ela, Canção do Sal, composição do Milton Nascimento, música e letra.
2: Só lá nessa linda. Sol que vai queimando sem parar.
1: Chegando ao final do, do disco Não poderíamos deixar passar Também De registrar Essa que foi a música Que, vamos dizer assim Mostrou ao mundo né? O que vinha por aí né? Depois do, da apresentação Do Nito Nascimento como artista Também usamos a letra em inglês Que é essa do Jim Lee's as outras letras esquecemos de falar aqui são do René Vincent né? que de forma assim digamos acho que o Dean Lise tem mais uma letra o René Vincent eu acho que tem mais de uma também ou mais de duas é, versões em inglês das letras eu acho essa particularmente muito bem feita deixamos o segundo B de fora porque existe uma tradição em shows de terminar essa música no segundo B no segundo ar, e eu tinha mantido isso nos shows de letra em português, e na hora de gravar a música em inglês, eu, na verdade, na hora me lembrei disso, mas não tive a energia, digamos assim, de mudar o arranjo em cima da hora, pela pressa que foi, é, não pela pressa, mas pela situação ali de gravar tudo rápido num dia só. E eu gostei muito dessa versão, ela foi lançada em single, antes do disco sair agora. Foi uma primeira experiência, digamos assim, para a gente, inclusive, azeitar o nosso, o nosso caminho de lançamento, que é pela Meta Network, numa parceria com a Warner Internacional. E aí é, fizemos uma mixagem um pouco diferente para o disco e essa música também tem o solo do Paulo Emery é, ele fez o baixo aí num solo que ao vivo é sempre tradicional dos nossos shows, ele sempre participa porque ele tem uma leitura muito interessante desse, dessa parte A da música né? e já é tradicional dos nossos shows a participação dele nesse, nessa música o, o Peter abrilhantou como em todas as outras faixas com o seu tenor, né? e eu fiquei muito satisfeito com essa música, eu acho que contribui aí para o conjunto de versões do, do Travessia, que é a parceria mais conhecida do Milton com o Fernando Branch, né? uma história muito interessante, né? então, vamos a ela.
2: of still There were tiny wooden trestles And there were bridges made of stone I have always been a stranger And I've always been Door. And her hands reach out longing As my own have done before And I call across to tell her Where I believe the bridge must lie And I'll find it, yes I'll find it If I search. Until till I...
1: bom deixei correr um pouquinho aqui do arranjo é, fechamos o disco né, com o compositor que faltava aí nesse time evidentemente eu assim de forma talvez é, van né? e até leviana eu procuro é, colocar esses cinco compositores como representativos na né? Sim, os capitães do Clube da Esquina, né? que tiveram uma maior, digamos assim, é, divulgação, né? maior penetração, digamos, no grande público. Né? Tony Morta certamente é um deles, é um músico que dispensa apresentações, junto com o Flávio Venturini, o Beto Guedes, o Loborges e o Milton Nascimento. Isso sem falar dos letristas, sem falar de, de Tavinho Moura, de Nelson Ângelo que está representado aqui. É, e, por aí vai, né? São compositores que contribuíram de forma decisiva para a formatação desse, digamos assim, desse. Lembrei aqui agora do Novelli, do, do, do Wagner Tiso e de tantos outros, né? Então essa música é a música mais conhecida do Toninho. Então naturalmente nós recaímos, né? direcionamos a escolha do, do, de uma música do Toninho para compor esse volume 1 um, é, para ela. Fizemos uma versão sem bateria porque <risos> no final da sessão eu vi que o, o Jefinho estava muito cansado e falei, não, deixa que a gente faz uma outra leitura do, do Beijo Partido. E chamei o Paulinho, o Paulo Emery, ele botou esse baixo fantástico e o Peter sacou de sua poderosa flauta e fez essa maravilha aí. Um trabalho realmente que eu fiquei maravilhado com essa linha de flauta, essa coisa, aí. uma dedicação dele muito, muito bacana, muito tocante. E para fechar o, o, o formato né, e a sonoridade que não pode faltar nesse, nesse trabalho do Toninho, eu tinha que contar o meu mestre, grande parceiro e amigo de, de tantas jornadas, né, musicais e pessoais, digamos assim, o grande professor e violonista, guitarrista, Marcílio Figueroa, ele botou essa guitarra que dispensa comentários, né? então a gente termina o disco, a minha opinião, de forma respeitosa e devida, né? É, eu dediquei essa interpretação a Joyce Moreno, porque a versão dela é do disco Diamond Land, né, do, do Toninho Horta, um disco de, ali pelos anos. No início dos anos 90, acho que foi 89 que saiu. Na época ele foi muito aguardado, né, porque o Toninho tinha lançado um disco muito tempo antes, né, ainda em 1981, e, e nunca mais tinha lançado nada, né, por conta. Da, da rotina de shows e da movimentação da carreira dele. E a gente aguardava muito esse disco. E essa versão, quando saiu com o baixo do do Nico Assunção, num arranjo lindo do Toninho, veio com a voz da Joyce, e eu guardei essa interpretação desde a primeira audição. Né? E de forma que eu não consigo cantar diferente dela, e essa letra é muito bem feita também em inglês. E fica aí a nossa contribuição, esperamos que ajude né, a tornar esse trabalho, essas composições, esses artistas maravilhosos, cada vez mais conhecidos e como eles merecem ser. Né? Muito obrigado a todos, Afonso, até, até o próximo programa, Afonso. <risos> obrigado, gente, até logo.
2: I never thought that these matters of mine have a chance, believe me. So I want put my pieces together and give them. Stop talking about it
0: E este foi mais um Faixa Faixa. Assine o nosso podcast para receber as notificações dos próximos episódios. E não deixe de acompanhar o nosso site, na Caixa de CD, para ficar a par do que acontece nos mais variados gêneros musicais, www.nacaixadecd.com.br. Até a próxima! Faixa a Faixa. Produção, roteiro e apresentação Afonso Nunes. Edição Fábio Mesquita. Uma realização AF Consultoria e Estúdio Making Of.